0: Podplay. Live från Det känns inte som att det här funkar riktigt När inte Messiah är här Så jag kan inte dra det lika självklart som han kan
1: Ja men du hade det där, alltså. där Nu kommer du ju bara till live från Men eh, om du bara ja. liksom fortsätter Live från Studio 1 och så, så, ja. Även om vi inte är i studio. Nej, lands. vi är ju inte. Life från Nej. Huddinge kan du okay. dra.
0: Life från Huddinge, Och var är du nomsans?
1: I Vasa Ja, du i Vasa Det är fint, det är fint.
0: Ja, det är torsdag och det här är The Daily med med mig, Clara Doktorov. Med Och det är ju så att Messiah är på väg in. Han sitter fast tydligen. Var framgår inte i hans meddelande. Men jag tänker att han kanske dyker upp snart under tiden vi kör. Så vi får se helt enkelt om, om vi får med oss Messiah här var det lider. Eh, imorgon så kommer fröken Snusk till studion. Det här är ju stort tycker jag.
1: <laughs> ja, jag undrar om ni, hur många som tycker det Men jag tycker ju det också Och eh, jag tror jag tycker också
0: ja, men Man lyssnar ju otroligt mycket på hennes eh, ride me som en häst nu och den kommer vi väl också ha <laughs> lite imorgon
1: Ja, man och man, alltså det är inte säkert att alla känner igen sig I, i det, men någonstans ifrån Kommer ju alla de här streamsen som gör att den ligger Eh, konstant på topp fem på Spotify de senaste månaderna.
0: Otroligt. Ja, vi ska få lära känna henne lite bättre imorgon då. Jag kan glatt berätta också att vi inom jättekort kommer att lansera merch. Vi har då en kille på Malta som pillar med det här just nu. Och jag har hört att de bästa merchmakarna finns just på Malta. Det är det Malta är känt för. Det och sen att man eh, lurar människor på pengar och att man har sådana här spel och kasino. Eh, Vad är det de har? Typ så här kasinomonopol eller något sånt där
1: på internet? Ja, det är också miljövänligt att skicka all merch från Malta till. Men jag tänker de tävlande som kan vinna befinner sig ofta inte på Malta. Så det blir en ganska lång transportsträcka. De flesta befinner sig nog ja. i Sverige
0: Men vad det blir för merch Det tänker jag att ni som lyssnar Kanske kan eh, gissa helt enkelt Blir det någonting Får man se Jombolan på bild Eller eh, Vad kan det bli för någonting Har ni några önskemål Eller några gissningar Så kan ni skriva till oss på At På Instagram Men jag tänker att vi drar igång nu då Ja men vi kör Vad har hänt i världen, John?
1: Men vi kan väl dra några nyheter lite kort här. Elpriset höjs ju idag. Spotpriset, vilket jag inte vet vad det är, har legat på 1,6 kronor <laughs> per kilowattimme i hela landet innan. Men idag, torsdag, så kommer priset åter att stiga. Och ja, det kommer landa på istället på 2,5 kronor per kilowattimme i hela landet. Och ja, vi går vidare. Jag vet inte vad något är det där
0: <laughs> Men kan du inte bara förklara för mig då hur det drabbar dig? Alltså vad får det liksom för effekt? I ditt husåll.
1: Melodifestivalen görs om igen. I vintern så bytte ju andra chansen namn till semifinal. Det minns vi ju alla, eller hur?
0: Ja, men det var väl ändå typ samma sak, var det inte det?
1: Ja, det, verkade, det, det var ju misstänkt likt de tidigare åren. Men nu ska det göras om igen då. Till nästa år kastar Melodifestivalens redaktion om upplägget i uppsamlingsrundan ännu en gång. Eh, alltså ett citat här då från Melodifestivalens nya projektledare, Anders Vistbacka. Älskar Anders. Är det sant? Du Har du jobbat med honom? Har du jobbat ja. med Melodifestivalen <laughs> och på SVT tidigare?
0: Jag har, jag har jobbat på SVT tidigare, ja.
1: Det här blir ju som en liten avstickare, men att du aldrig har <laughs> nämnt det. Eh, har jag inte gjort det? Nej, men jag tror inte det, i alla fall. Eh, Han säger då, <laughs> din kompis Anders, är ni kompisar? Eller slutade det dåligt? Nej,
0: nej, nej. Vi är jättebra kompisar. Han är en av de som jag älskar mest på SVT. Han är fantastisk.
1: Vilka hatar du mest?
0: Ja, men det kan jag inte säga här. Det är, men det, det, det finns ett par stycken. Det fanns en överklasskärring som alltid pratade i telefon så här. Hon var fruktansvärd. Och hon skulle alltid sitta och prata högt infall. Men
1: Skit samma. Han säger så här om den nya semifinalen. Semifinalen är något som Melodifestivalen har skruvat på genom åren- och vi fortsätter att skruva för att se om vi verkligen kan få till den, säger Anders Vistbacka. Och ja, alltså, jag har ett litet <laughs> förslag till Anders. Kanske skruva bort den helt. Alltså, det är ju liksom inte att den inte är korrekt iskruvad som är problemet, den här andra chansen eller semifinalen. Det är väl att ingen bryr sig. Eftersom en Nej. låt i semifinalen eller andra chansen aldrig vinner väl. Har det hänt? Det kanske hänt någon gång. Men den, det är ju jo, sällan... men Robin,
0: Robin Stjernberg vann väl. Han gick väl till andra Jag chansen? Jag vet, sen, men det var ju
1: 1994. Det, det är ju ganska länge sedan. Liksom. <laughs>
0: det var typ 2015.
1: Ja, ah, okej okay då. Ja, men Melody, för så var någon, Anders fortsätter att skruva <laughs> i alla fall. Och en annan grej då. Obama, före detta president, gästade ju Trevor Noahs The Daily Show igår. Såg du den? Nej. Obama nämnde då Sverige i intervjun. Och som alltid när Sverige nämns av en president... Eh, eller vem som helst överhuvudtaget utanför landet så måste vi såklart uppmärksamma det, eller hur? Ja, såklart. Ja, alla tidningar gjorde en grej på det här att Obama nämner Sverige och vi minns ju när Trump eh, nämnde Sverige för ett par år sedan det här Last Night in Sweden-talet då, som blev så omdiskuterat.
0: Ja, den inte han upp Sverige som värste skurkstaten?
1: Jo, men lite så. Även den här gången så målar Obama upp Sverige som kanske lite av ett skräckexempel men av en annan anledning. Eh, vi kan väl lyssna på vad Obama sa um Sverige. The other thing that happens is these countries are becoming less homogeneous, right? And so you just had a a right-wing party in Sweden which we always used to Swedes, right? They're oh, they're <laughs> so chill and democratic, yes. right? If you go there essentially they people are taxed more and they have more common goods. Right. Men du går ändå runt på en jobb och du blir pagerad. Det är inte som att du går in i staden och bara vad du vill. Och går ut. See you Sven. Nej, du måste pager Ja, de pratar lite om socialism och sånt där. Men det är roligt att det är intressant det där. Alltså han säger, hej Sven. Alltså att amerikanerna ofta använder Sven då, som ett vanligt svenskt namn. Men jag undrar, finns det någon som heter Sven i Sverige? <laughs>
0: <laughs> Sven Stolpe, han heter Sven Nej men, men han, han lever ju inte längre
1: Alltså finns det någon levande svensk som heter Sven Då kan man ju höra av sig då. Jag har aldrig träffat någon i alla fall Det känns ju verkligen som något som liksom amerikaner tror Att alla skandinaver heter ja. Och jag tror liksom nu att om jag skulle träffa någon som, som kallade sig Sven här Så skulle jag ju nästan direkt tänka att han var någon slags CIA-spion Alltså nu ja, ska vi inf infiltrera precis. Sverige här Och vilket namn kan vi mer bättre använda än Sven namnet på en vanlig svensk.
0: <laughs> Men kan de inte ta det från Frost då? För i Frost så finns det en karaktär som heter Sven.
1: <laughs> okay. Alltså
0: det, det är det de kan om Norden är liksom Disney-filmen Frost.
1: Ja, och den är ju också amerikan så att jag undrar liksom, vad finns ja, alla Sven? Nej. Man får gärna höra av sig. <skratt> Ja, men det var lite nyheter från den här morgonen, torsdag den 24 november. Klara, vad, vad har du haft för dig?
0: Ja, nej, jag blev varse då om att Riksmorgon Zoo har varit på Gran Canaria förra veckan. Och de tävlar då ut flyggrisar varje dag. Enligt klimataktivisterna så är då att tävla ut flyggrisar lika fräscht som att tävla ut årsförbrukning av sig. Inte riktigt samma sak om du frågar mig, men jag håller ändå lite med- och jag följer liksom inte riks själv men jag fick se en spoof på det här eh, på influensen turned klimataktivisten Isabel McAllisters Instagram. Vi kan lyssna på lite hur det lät. Välkomna till trixdjurpark som idag inte alls är så riksutan utan istället. Internationell, ole oh, hej Ja för extra bra ljudkvalitet så siktar vi på en bra utsikt mot havet. Jag har ju faktiskt det här pikanta bakgrundsljudet av bränder eftersom torkan pågått så länge. Tvårt not to like för en kall själ från Sverige. Mm, apropå att undra sig, låt oss ta ett första samtal. Hallå, är
1: det här man kan vinna
0: en årsbudget av koldioxidutsläpp på ett bröda? Man vill bränna allt på en gång liksom. Jajebus, vad har du för motivering? Jag är en livsnjutare mitt motto är: Go, live a little, som man säger i reklamen. Med höghöjdseffekten, alltså det här är helt otroligt. Då kommer jag att släppa ut dubbelt så mycket på samma tid. Oh la la, ja där har du tolkat forskningen till din fördel. <laughs> lite roligt ändå måste jag säga men jag oh, tror med också på då, kanske. <laughs> jo, men det här är alltså den andra humortecken jag har sett från de här klimataktivisterna den första var när de också gjorde en spuff på att en, en känd klädkedja firade 25 år och det var flera influencers som gick ut och liksom grattade dem i eh, sociala medier då men jag tror faktiskt att det här, de är på någonting nu. Det här kan vara det bästa sättet att faktiskt träffa människor med sitt budskap. För vi har ju sett gråtande ton och tjejer med pappskyltar. Och vi har sett aktivister som kastar sopper på kändemålningar. Men det bitar ju inte. Och då tänker jag att det här kanske är vägen framåt nu för klimatkampen. Humor som nytt vapen. Frågan är ju bara vem fan som ska hjälpa dem att höja nivån lite på klippen. Alltså de... De har ju någonting, men de är liksom inte hela vägen fram. Jag tänker i men nu att inte Messiah är här på plats just nu. Han kommer väl kanske snart. Så, så kanske vi kan sätta Messiah på det här. Ska jag mejla Isabel McAllister och liksom föreslå att att Messiah coachar dem.
1: Ja, vi får se om Messiah skyndar sig ännu mer nu.
0: <laughs> en annan grej som jag såg i mitt flygde var ju då Kristersson som liksom hamnade lite i hitluften. Men inte tillräckligt mycket om ni frågar mig. Det var då så att i mitten på 90-talet så var Ulf Kristersson, vår statsminister. Han var ordförande för Adoptionscentrum och ska då ha delvis information om att människohandel var utbrett i Kina- där de adopterade väldigt många barn ifrån då under den här perioden. Och det fanns också ganska tydliga bevis på att de här adoptionerna inte var etiska, alltså etiskt genomförda. Och det handlar väl om hundratals barn i Sverige som kan ha blivit drabbade av människohandel. Jag tänker så här: I tider där ministrar får avgå för att de har fuskat med dubbelboenden eller skit i att tv i licenser är det liksom för mig helt obegripligt att Kristersson inte får större rubriker för det här. Alltså, han har inte ens varit etta på aftonbladet.se. Och jag tänker liksom att en statsminister som tidigare medvetet medverkar då i människohandel utan att dra i bromsen eller starta utredningar. Det tänker man att han kanske borde ha gjort. Hallå, det här måste vi utreda. Det här måste vi liksom kolla upp. Annars tills dess måste vi stoppa alla adoptioner. Nej, nej, det har inte hänt. Min analys blir ju då att anledningen till att ingen plockar upp det här och drar det på varenda eh, liksom etta, Expressen, Aftonbladet, allting rubriker överallt det är ju för att ingen bryr sig ett skit om en kinesisk familj vi har liksom avhumaniserat kinesiska familjer eller kielinska familjer, vi tror att vi räddar de här barnen från sina hopplösa liv när vi egentligen skäl dem från sina mammor och papper,
1: eller hur? Ja, men rätta mig om jag har fel här jag kanske inte har stenkoll på Ulf Kristerssons privatliv, men har inte han adopterat eh, asiatiska barn eller är jag helt fel ute där?
0: Ja, han har adopterat barn från Kina
1: från Kina. Okay, så du menar att han ja. har stulit barn från Kina.
0: Jag säger inte att hans.
1: <laughs> Nej, men jag, bara så.
0: <laughs> jag säger inte att hans barn eh, har blivit utsatta för människohandel och blivit stulna från sina familjer, men det är väldigt många kinesiska barn som har det. Alltså där eh, egentligen de här adoptionsbyråerna i Kina har sagt till liksom skurkorganisationer att åka ut och kidnappa barn. Eh, framförallt barn då som har fötts utanför den här ettbarnspolitiken och bara tar barnen och sen eh, säljer dem eh, till adoption och får jättemycket pengar för det här. Då.
1: Men du menar han har inte fått frågan om det här ens?
0: Han har fått frågan men han går ut och bara gör liksom ganska svipande svar. Och jag vet att Kajsa Ikis-Ekman eh, nemesis bara för att hon är turf men, men ändå eh, hon granskade ju Kristersson redan 2018 och han har ju liksom sedan dess bara sagt så här eh, Liksom, mina intentioner har alltid varit att, att de här barnen ska få en god framtid ett och ett fint hem. Alltså, han har aldrig svarat på sakfrågan egentligen. Men jag tänker så här. Hade Kristersson tidigare medverkat till att Själ och bort ett enda barn i Västerbotten så hade det ju varit helt andra rubriker. Och du vet att jag har rätt. Eller hur, det? Du vet att jag har rätt. Ett västerbottniskt barn som blir stulet och bortadopterat. Då hade du varit för fan på varenda lypsidan.
1: Är det just att det är vä alltså västerbottnisk då? Det är ett exempel bara, inte just att du vill...
0: Nej, jag tänker bara att det är liksom ett, ett trevligt landskap.
1: Det kan ju bli stel stämning i Helenius hörnan om Christer får den här frågan. Det är kanske är det man vill undvika då, <laughs> att det kan vara svårt att... Alltså, du, så själv du kinesiska barn...
0: Ja, i och för sig. Men det alltså, stod
1: ju ingenting om det i tidiga avtalet, vad jag vet.
0: Jag tycker att i USA hade det här ju blivit en fråga om typ impeachment, tror jag. Eh, och här är det som att ingen riktigt bryr sig. Jag kan inte säga något annat än att jag tror att det beror på rasism, helt enkelt. Vi bryr oss inte tillräckligt mycket om de här familjerna som har blivit av med sina barn. Och det är fruktansvärt.
1: Rättar mig om jag är felklar, men ibland kan jag få känslan av att du inte gillar Ulf <laughs> Säg som du är, du vill att en kinesisk familj skäl honom
0: <skratt> Ny säsong av Robinson På TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden
0: varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan,
1: händer just det. det Detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024,
1: nu fucking kör vi Streama
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Jag har ju haft min mest otursförföljde vecka eh, någonsin. Det började ju i liksom början av veckan då när Kjell tappade bilnyckeln i snön. Och det slutade med att vi fick boka bärning av bilen- för han hade ju också slarvat bort extra nyckeln. Sen åkte barnen på magsjuka- och igår så upptäckte jag att tre träd hade rasat över grannens bil från vårt tomt. Och då är det tydligen vårat ansvar att ta hand om det här. Det är ju sånt som man inte tänker på när man skaffar hus. Att om det kommer en ny smocka så kan träd ramla om kul och ha söndag annans egendom. Och hamna ute på den allmänna vägen liksom. Och efter det då när jag skulle ta hand om det här så fick jag ryggskott. Så nu sitter jag liksom med ett, ett maffigt litet ryggskott. Det har varit väldigt mycket otur och ännu är det liksom bara torsdag. Och då slog det mig att jag kanske bär skulden själv över det här. Alltså typ att jag har dragit på mig en förbannelse. Jag hatar ju när det händer. Har du haft en förbannelse någon gång?
1: Mm, jag känner lite nu att idag... Um, att... Har du haft förbannelse förut då? menar du Ja,
0: men jag tror jag kan ha haft eh, liksom små, små puster av förbannelser lite då och då. Men det här kan faktiskt vara min första riktiga förbannelse. Hör på det här. Jag åkte ju till London och var tvungen att gå på British Museum för där hade de en eh, moai, alltså de här statyerna eh, från eh, påsken. Eh, stenstatyerna, stora liksom, torsos och ansikten kroppar. Um, där har de en särskild då som heter Hua Hoa ja <laughs> Det är så svårt att säga det Hua Hakananay <laughs> vad
1: fan Vad är det som pågår
0: <laughs> Jag försöker säga hans namn Hoa <laughs> Nej.
1: Det är det ett av de stulna kinesiska barnen
0: <laughs> Det där är rasistiskt okay. Hua Hakananay Nej, fan, jag kan inte säga det. Skitsamme. Det betyder alltså den stulne vännen- och det är ursprungsbefolkningen då på påsken- som har döpt den till det- efter att de brittiska upptäcksresarna stal den 1866. Och eh, ursprungsbefolkningen vill- att British Museum ska ta emot en replika- och sen återlämna originalstatyn. Men när jag står där och tittar på- Åh, <hå>, hacka, ja, ja. <hå>, vad fan? <hå>, <laughs> jag kan inte säga Skitsamma När jag står där så dras liksom handen till honom Du vet som i Jumanji När spelet kallar på spelarna Man hör liksom trummor Och stensatyn är magnetisk Och jag räcker ut handen och tar på den Men istället för att känna mig ett med kulturen då, som har gått förlorad på boskun Så känner jag bara kalla av sten under handen Det är liksom ett eko av mörker Och redan då så slås jag När jag ser då skylten att man inte får ta på ho kanan,
1: Kallar du Sven bara? Sven kan den heta? Ja,
0: ja. Han får inte hoa nu. Okej. Okay. När jag ser skylten att man inte får ta på hoa, att jag kanske har åkt på en förbannelse. Men jag tänker inte mer på det. Sen kommer jag hem och all den här skiten händer som jag berättade om då med liksom fallna träd och tappade binycklar. Och jag går liksom djupare i min research av påskyn. Och då sägs det alltså att det ligger en stor förbannelse över ön som förs vidare till den som skäl från platsen. Man får inte ta på statyerna på Poskyn heller. Och om de faller omkull så får man inte resa dem. Och man får absolut inte flytta dem från ön. Och vissa hävdar då att de här statyerna uppkom för att övervaka befolkningen. För de är vända inåt mot ön. Det tror man ju inte. Alltså mot sin egen befolkning. Och det finns liksom ingen nedskriven historia heller. För att de använder tydligen inte text och papper och sånt där. Vilket gör det lite läskigare. Så nu undrar jag. Kan det vara så att när jag tog på Hoa Hakananajajanaja Det är jättesvårt att säga det här. Har jag blivit drabbad av Hoa Hakananajas förbannelse Jag tror jag fick till det.
1: Vi ska se till att du får på stöd sen. <laughs>
0: Ja, har ju ännu inte dykt upp så jag tänker att då tar vi hans jobb och drar en vinnare i rydda tråden.
1: Ja, man får ju säga att det här är ju kanske, vad ska man säga, det är ju Messiahs, lite grann, vad säger man, kärleksbarn. Det är Messiahs stulna kinesiska adoptivbarn kan man säga Den här röda tråden Han rattar den ju ofta själv Han är väldigt förtjust i den Han köpte loss på radiomässan i Montreux ja. Och det är han som väljer låtarna då Och de låtarna vi hade var ju tre stycken även den här veckan Och vi kan väl lyssna kort på dem
0: Men är
1: Den första var Kents eh, låt 747. Eh, det är alltid en Kent-låt med, det är ändå intressant. Eh, den ja. andra var Rocksets Crash Boom Bang. Och den tredje var ju vignetten till tv serien Lost. Mm. otroligt Och den röda tråden var då alltså Klara...
0: Flygkrasch!
1: Flygkrasch, precis. Ja. Det var rätt svårt tyckte jag ändå. Mm. Många kunder bland annat så kunde Josefin Nordgren rätt svar och hon är veckans vinnare av Röda tråden. Inget är ju röda den Röda tråden. Det kommer merch skicka till dig från Malta så det kanske tar några månader innan ni är framme. Eh, snälla, anmäl oss inte till humor... Vad heter den där humorgruppen?
0: Jag vet inte vad de heter men det är Nej. ett, ett gen klimataktivister i alla fall. De är jättebra, man kan faktiskt följa dem.
1: Vi vill inte bli karaktär i någon klimataktivist. Sketch, så Josefin Nordgren, du får det snart på posten. Grattis!
0: Jag tror ändå att det är lite annorlunda att tävla ut kylskåpsmagneter- än att tävla ut flygriser till andra sidan jordklotet.
1: Jo, men så är det. Så, är det.
0: så jag tror vi är safe då. Men grattis, Josefin! Kul.
1: Eh, och Klara, vet du vad? Nej. Nu kan jag inte hålla mig längre. Krimmorgon.
0: Varje vecka så tar du ett känt fall och nysta idé det- och vi får hänga med-
1: Ja, och jag ska väl börja med att säga att jag har varit jävligt kluven kring det här. Jävligt kluven. Du vet känslan kluven.
0: Är som de träden som jag kluv igår
1: med min motor såg. Precis så som de träden känner jag mig. Det vill säga, jag vill prata om det här fallet. Men samtidigt så vill jag inte frångå konceptet vi har i krimmorgon. Förstår jag vad jag menar? För det här blir något helt nytt nu. Jaha. Och jag gillar ju liksom inte att ändra på koncept för mycket, inte i krimmorgon i alla fall. I andra fall kan det ju behövas fräschas upp med nya ginglar och så. Men inte i krimmorgons fall.
0: Skulle du säga att du skruvar lite på det som andra chansen eller liksom...
1: <laughs> Precis, jag, har, det, jag, jag gör som, vad fan heter han? Anders Wistbacka, ny, Melodifösevalens <laughs> nya projektledare. Och skruvar, likt han skruvar på semifinalen så skruvar jag på krimmorgon. Eftersom att det här verkligen är någonting utöver det vanliga så väljer jag att frångå konceptet denna vecka För vi ska nämligen prata om studentmorden i Idaho, har du hört talas om det här Clara?
0: Jag har faktiskt inte det
1: Och det som är den stora skillnaden mot andra krimoran är att det här skedde förra veckan Oj, alltså det är så färskt Ja men det är så färskt och av olika anledningar så är jag inte så, så förtjust i att prata om nya fall Dels för att det är liksom... Det, det, det. Jag vet inte riktigt, de gamla fallen är mer, där vet vi vilken, vilken fakta som finns Det blir inte heller lika, jag menar det här är ju nu i konstant utveckling Så bara när man hör det här kanske dygn senare så kan någonting ha hänt Så av olika <skratt> anledningar tycker jag att det är lite problematiskt att prata om nya fall Men jag gör ett undantag
0: Det är kanske där Anders Wissbacka också har lösningen till CV-finalen i Melodifestivalen Att han borde plocka någon på plats i publiken som får komma upp och sjunga Alltså så färskt
1: Eller komma upp och göra reglerna kanske Alltså bara göra det är kanske är det som behövs. Ja, det kan inte bli mycket konstigt i alla fall. Vi ska prata om studentmorden i Idaho. Det här var alltså då förra veckan. Fyra universitetsstudenter i ett hus eh, nära skolområdet i den lilla staden Moscow i Idaho, hittades mördade i sitt hem. Och allt började då förra söndagen då en polispatrull larmades till bostaden där fem kvinnliga studenter var rumskamrater. De hade fått samtal om en medvetslös person men de här scenerna som då mötte polisen var någonting helt annat. För under genomsökningen av de här rummen i villan så hittade polisen fyra personer, tre kvinnor och en man knivhuggna till döds. Oj. Ett väldigt ovanligt brott. Mordvapnet då, som fortfarande inte upphittats, vad jag vet, är sannolikt en stor kniv enligt rättsläkaren. Alla offer var huggna ett flertalet gånger och enligt polisen så var det blodstänk på väggarna i rummen. De här offren hittades också döda på två olika våningar i huset. Polisen har liksom varit sparsmakad med detaljer. Man har sagt att offren troligtvis överraskades i sina sängar, det såg ut så på brottsplatsen. Inget i utredningen tyder på att det har skett någon typ av övergrepp. Och tre av de här döda, är Madison Mogan, Kaylee Gonsalves och Sanna Carnotley, som alla var 21 år, bodde i huset. Och det fjärde offret var den här Carnotleys pojkvän Ethan Chappan, 20 år. Polisen, ingen misstänkt, man vet inget motiv, så såvitt jag vet. Men en teori då som man har ändå liksom gått ut med det är att man tror att de här ungdomarna blev mördade av någon de kände eftersom att ytterdörren till det här huset öppnas med kodlås. Och mm. tecken tyder på att mördaren kan ha vetat kombinationen. Den här distriksråklagaren som, som basade över fallet av Bill Thomson sa till ABC News att man för närvarande håller inne med information om morden för att det ska, kan finnas då vissa detaljer som helst gärningsmannen känner till. Polisen gör ju så ibland, bland annat i Delfi-fallet som vi har pratat så mycket om. Men det som jag tyckte var så intressant med det, den här intervjun det var att man bekräftade att de två rums... Det var ju två till som bodde i det här huset. Mm. Och de två rumskamraterna befann sig i huset under attacken. Och de blev inte attackerade. Nej, ja, det är ju skumt. Och det här är två kvinnor då. Då fick ju de frågan då, åklagaren, liksom, är de här två kvinnorna avförda från utredningen som misstänkte? Men då sa... De vill inte säga varken ja eller nej på det. Polisen sa bara att ja, de här två kvinnorna samarbetar och har varit väldigt samarbetsvilja. Och så sa de så här, möjligtvis är de vittnen, möjligtvis är de målsägande, alltså offer. De kan vara nyckeln till hela fallet, sa eh, polisen. Det är också en märklig sak att säga. För de här kvinnorna blev ju alltså inte skadade i attacken. Men man har inte gått ut med att sagt var exakt de här kvinnorna befann sig, bara att de befann sig i huset. Och man har heller inte avslöjat vem som ringde 911 eh, uppskattningsvis åtta timmar efter morden. Ja. Men det ska inte ha varit någon av de här två kvinnorna, hänger du med?
0: Ja, det är väldigt många konstigheter här.
1: Ja, alltså det, det är jättemycket jätte konstigt. Obduktionen har ju också visat att mordoffren hade liksom avvärjningsskador från den här kniven som då troligtvis har ja. använts på sig. Så att, de sov inte. Nej, eller i alla fall så vaknade de av att de blev attackerade. Och ja, många konstigheter och då har vi inte ens kommit till pastavagnen.
0: Du vet att det finns något som heter pastavagnen på Gotland va? <laughs>
1: Har den kört hela vägen till Idaho?
0: Ja, för det är de som har pastavagnen som har gjort det här.
1: <laughs> Nej, jag menar inte att pastavagnen är misstänkt i det I alla fall inte vad jag vet. Det är ingenting som polisen har bekräftat. Det skulle också vara en märklig då, syn. Eh, ja. Det som är konstigt då med den här pastavagnen det är ju alltså att två av de här kvinnorna, två mordoffren hade varit på en studentfest på kvällen eh, innan de hittades på universitetsområdet. Eh, men de andra mm. två mordoffren, två kvinnor då, fångades på en övervakningskamera vid en foodtruck. En pastavagn då. Oklart <skratt> <skratt> om den här stannar från Gotland eller någon annanstans från. Gotlands Gotland, pastavagn. Pasta vagn. Ja, Men är det heter stod... alltså
0: pastavagnen också? Pasta vagnen är ingen mer?
1: Ja, kanske pastawagon kan vi kalla den. Okay. De här två kvinnorna fångas då på en övervakningskamera när de står och beställer mat sent på natten. De står och väntar på sin beställning som var en pasta carbonara i cirka 10 minuter. Och under den här tiden så står de och pratar lite grann. Man kan gå in och kolla. Om man googlar studentmorden i Idaho så kan man se den här videon. Polisen har släppt den då. Och det man ser är ju då de här två kvinnorna. Lite annat folk, Men framförallt allt en mystisk man. Som uppehöll sig i närheten av kvinnorna. Och verkade gå efter dem när de hade fått sin pasta. Så man kan se videon då. Och ja det är en man som liksom, Han står lite vid sidan av den här pastavagnen. Han har någon slags hoodie på sig. Man ser inte riktigt hur han ser ut. Han ser lite suspekt ut, det håller jag med polisen om. Men han skulle också bara kunna liksom stå och bestämma sig för vilken pasta han ville ha. Han står liksom och tittar mot den här pastavagnen. Men mm. det är ju skumt då att han följer efter kvinnorna sen när de då har fått eh, sin mat.
0: Han kanske bara är sugen på en vodka pasta och sen hamnar han mitt i den här skiten.
1: Ja men kanske, han kanske är helt oskyldig. Eh, jag vet inte, men polisen har ju då sagt att det här är en person av intresse. Och det är ju såklart intressant att han verkar ju inte ha identifierat sig själv. Och de här kvinnorna gick Nej. ju hem direkt efter de hade fått sin mat och där de liksom strax senare blev mördade då. Så det är klart att han är intressant. Det är de detaljer vi känner till i det här fallet. Och jag menar, jag har nog aldrig hört talas om något liknande. Har du? Alltså liksom fyra personer som blir mördade mm. i ett hus under en natt med kniv. Ja. Jag menar det är, sen... liksom, att mörda någon med kniv är svårt. Att mörda två personer med kniv är svårare att bara fyra personer med kniv utan att någon liksom gör motstånd eller Men... någon vaknar eller det händer någonting är ju ytterst märkligt.
0: Men fanns det inte ett liknande fall liksom på typ så här 60- eller 70-talet där det var en sån här female sorority, ett sånt studenthem där det var liksom flera som hade blivit ihjälhuggna av en man som brytt sig in och våldtog några av dem och så var det liksom en som typ överlevde eller lyckades rymma. Så det har ju hänt någon gång förut. Jag minns inte, men jag har läst om det fallet. Men det är ett ganska gammalt fall. Men det jag tänker är liksom den här, det här kodlåset är intressant. För det är lite beroende på vad man har för typ av kodlås. Men om du kan ju öppna det med mobil. Jag har ett sånt kodlås själv och jag kan säga att det är skit svårt att ta sig in. Ibland har jag ju inte ens kunnat ta mig in med min kod om det laddade ur eller så vidare. Men det är ju skit svårt att ta sig förbi ett sånt lås om man inte har koden. Eller har till exempel en telefon som man också kan öppna låset med.
1: Nej, det är ju väldigt märkligt. Alltså det tyder ju på att antingen så kunde någon det här låsekoden eller så följde han med någon som kunde det. Mm.
0: För Jag tror ändå att de här två tjejerna som klarade sig och som inte har märkt någonting att de, det är lite beroende på hur det ser ut där inne såklart, men de kanske är oskyldiga. Tonåringar bor på ett ställe man lämnar ut koden lite hit och dit Liksom, den kan ju ha figurerat så att säga.
1: Att de här kvinnorna är oskyldiga, ja men det tror jag också. Alltså det skulle ju vara, alltså det skulle också vara väldigt, väldigt ovanligt. Och det, jag ser liksom ingenting som tyder på att de skulle vara involverade Det det. Det som är konstigt är ju bara att de här två kan ha befunnit sig i samma hus, inte blivit attackerade och inte märkt någonting. Någon ringde polisen åtta timmar efter morden. De har alltså befunnit sig i det här huset Samtidigt utan att ha sett att det har hänt något Och jag menar det är såklart möjligt Jag vet inte exakt hur det här huset ser ut Alla kanske befann sig på sina rum Så att, jag tror inte heller att de här är misstänkta Och jag tror inte att de skyller inget, inget tydligt liksom På det Och då skulle också alltså, polisen skulle inte ha gått ut på det här sättet Om man misstänkte det Sen vet vi ju med de här småstadspolisen Att de inte all, alltid har alla hästar hemma så Ja det är säga.
0: du som säger eh, det Eller
1: alla potatisar i potatissäcken <laughs> Good
0: potatis där, det har en de fan.
1: Det är som också i den här lilla staden då, Moskva. Den har inte haft ett mord sedan 2015. Men allt med det här äh, mordet skriker ju liksom att gärningsmannen borde vara helt uppenbar. Det vill säga att man direkt ska inse, ja men det här är den här personen som har gjort det. Men det är han inte. Varför inte? Väldigt märkligt är det. Och jag, menar, jag kan säga, så här, jag känner igen mönstret, va? Jag känner igen mönstret att det här är frågor som inte kommer att släppa mig.
0: Nej, okej, okay, nej. Du är down the rabbit hole nu.
1: Det är ju redan för sent. Jag är down the rabbit hole. Jag kommer inte kunna släppa det här. Så vi kommer att fortsätta följa det här fallet. Ja. Men jag har en förhoppning. Att det inte kvalar in som ett gammalt olöst fall. Som vi oftast pratar om i krimmorgon. Det vill jag inte att det ska bli. Jag vill att de här offren nej. ska få upprättelse så snabbt som möjligt. Och
0: du kanske kan vara med och hjälpa till att lösa det. det. Är det som är din dröm, eller?
1: Men de vill aldrig ha min hjälp. Det är aldrig <laughs> någon. De har borde. inte ens svarat. Någon av de här lokala... Ja. Men du vet hur det är. Det är bara politik det där.
0: Jag undrar också hur länge du höll din flickvän Johanna vaken med det här fallet i natt. <laughs>
1: Ja, och nu har jag hållit lyssnarna vakna också. Förhoppningsvis. Ingen har somnat. <laughs> Trots att vi inte hade Saja med oss. Hoppas jag att ni har lyssnat. Det var trevligt. Jag vet inte var han är riktigt. Hoppas han mår bra. Det tror Nej, jag. han kom
0: inte. Nej. Ja.
1: Nej, jag tror han mår bra. Men det jag vet är... Imorgon
0: kommer han ju komma, för då kommer han ju fröken Snusk. Och det, det kan han ju inte hålla sig bort ifrån
1: Det har jag ju sagt då liksom, ja, utanför inspelning hela veckan. Hur mycket han ser fram emot att äntligen få intervjua fröken Snusk. så det tror jag inte han skulle missa för hela världen.
0: Nej. Men då är vi tillbaka imorgon då Och kommer fröken Snusk Och vi kommer också premiärspel Alltså typ världspremiärspel Fröken Snusks nya jullåt Vad härligt inför första advent och allting
1: Det är en mening du aldrig trodde du skulle säga
0: <laughs> Nej, verkligen inte
1: Vi ska premiärspela Fröken Snusks nya jullåt Men det ska vi, tro i alla fall
0: <laughs> Ja, Bara i The med Säga. Vi hörs imorgon, hej hej Hej